Buenos días, mis hermanos y mis hermanas. Volvemos al Evangelio de Juan esta mañana y la lectura que tendremos viene de Juan 19, comenzando desde el verso 41 y vamos a leer hasta el capítulo 20, versículo 18. Juan 19, 41 hasta Juan 20, versículo 18. Se ponen por favor de pie conmigo para la lectura de la palabra de Dios. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto. Y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel que amaba a Jesús, y le dijo, se han llevado el sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más deprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose, a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó porque aún no habían entendido las Escrituras, que era necesario que Él resucite de entre los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, Mujer, ¿por qué lloráis? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloráis? ¿A quién buscáis? Ella pensando que era el hortalero, le dijo, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde está. ¿Dónde lo has puesto? Y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella, le dijo, Raboní, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi padre y a vuestro padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que él le había dicho estas cosas. Esta es la palabra del Señor. Gracias sean dadas a Dios. Antes de comenzar a considerar la palabra de Dios, vamos a orar y a pedir su ayuda. Padre, acabamos de escuchar esta proclamación apostólica acerca de la resurrección del Hijo de Dios. Y en nuestra oración esta mañana, que mientras la consideramos, que esta proclamación nos lleve a responder en fe acerca de la palabra que acabamos de escuchar. Y que tú nos formes 
en la esperanza de la vida eterna, en la esperanza de la resurrección que tenemos en Cristo solamente. Porque te lo pedimos en su nombre, el nombre de Jesús. Amén. Yo lo mencioné la semana pasada al comienzo del sermón. Que mientras consideramos nuestros, el momento actual en el cual vivimos, aún en el final de este, de este verano, el comienzo de septiembre, yo estaba meditando acerca del significado de estas temporadas, la cantidad de problemas y decisiones que tenemos que tomar. Aún este domingo, el primer domingo de septiembre, algunos de ustedes están regresando a las escuelas esta semana, de pronto están ansiosos por eso, de pronto están nerviosos. Otros, a través de las últimas semanas, han estado batallando con estos mandatos acerca de la vacunación y están preocupados por eso, están buscando la guía del Señor de cómo navegar en, acerca de estos mandatos. Otros han venido aquí en esta mañana con otras preocupaciones en sus vidas. Algunos de ustedes vienen acá luchando con su propio pecado, vienen avergonzados por su pecado. Pero en la misericordia de Dios y en su providencia, Él ha estado trabajando a través de nosotros en la proclamación del Evangelio de Juan. Aún aquí en el comienzo de septiembre, la, la sumatoria que encontramos, el resumen de, de su resurrección. Y hemos leído ese texto, predicamos este texto, pero en la providencia del Señor venimos a Él nuevamente, en este primer domingo de septiembre. Y esta mañana escuchamos como oramos la proclamación apostólica de la resurrección de Jesús, la resurrección del Hijo de Dios. Es la proclamación de boca del apóstol Juan. Y Juan fue un testigo acerca de esto. Él fue un testigo ocular de este evento. Él estaba allí. De hecho, cuando ustedes leen en este, esta narrativa, hay muchos detalles ahí. Él, por ejemplo, dice que él y Pedro corrieron a la tumba y que estaban corriendo juntos. Y sabemos acerca de algo de estos dos, de, de Juan, Andrés y Pedro, de que estaban en Galilea juntos. Es posible que hayan crecido juntos. Puedo imaginar todo tipo de momentos en sus vidas donde ellos estaban ahí como compitiendo entre Pedro y Juan y probablemente el, el correr era uno de esos momentos. Así que no era la primera vez que podían correr juntos. Así que, a ver, gáname. Si sí, puedes, seguramente yo siempre te gano, le decía a Pedro. Y luego llegan a la tumba, pero Juan no entra, pero Pedro sí entra. Juan estaba ahí. Juan vio la tumba vacía. Él vio las, las vestiduras del Señor ahí dobladas. Juan estaba ahí cuando María Magdalena volvió con el reporte diciendo, he visto al Señor. Y todo lo que ya dijo acerca de lo que él dijo. Juan estaba ahí esa mañana cuando el Señor se apareció y les dijo, pasa a vosotros. Es un testigo ocular de lo que pasó. Su reporte es de lo que él vio, de lo que él escuchó. Él estaba allí. Pero lo que estamos leyendo en el Evangelio de Juan, en Juan 20 y Juan 21, no es solamente la narrativa de la resurrección de un testigo ocular. No es simplemente un reporte de lo que pasó. Recuerden lo que el Señor Jesús les prometió a sus discípulos en la última cena. Él les prometió de que enviaría el Espíritu Santo. No los dejaré huérfanos, les enviaré otro Consolador y Él estará con ustedes. Yo me voy a ir, pero les voy a enviar al Espíritu, otro Consolador. Recuerden lo que Él dice acerca del Espíritu Santo. Él dice, el Espíritu Santo vendrá, el Padre lo enviará. 
y él, será y él dará testimonio acerca de mí. El, el Espíritu Santo dará testimonio acerca de mí. Luego dice, y no solamente el Espíritu, sino que ustedes también, mis discípulos, van a estar conmigo. Y ustedes van a ser testigos de mí. Y lo que el Señor nos está hablando aquí, nos está diciendo, es que el testimonio del Espíritu Santo <coughs> a, a través de su Hijo es el testimonio de los apóstoles. Ellos son aquellos que dan ese testimonio, lo que significa que Juan no solamente nos está hablando como un testigo ocular de la resurrección, sino que le está haciendo uh, divinamente inspirado para ser ese testigo. Y piensa en la forma en la, que, en la cual el apóstol Pedro habla de esto. Recuerden Hechos capítulo 10, cuando él va a la casa de Cornelio y predica el evangelio a, a Cornelio y a su familia. Y durante ese sermón, Pedro dice eso en Hechos 10, 39 al 41. Y nosotros... Somos testigos de todas las cosas, hablando de los discípulos, nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén. A quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros que comimos y vivimos con él después de que resucitó entre los muertos. Y, y noten lo que Pedro dice ahí, el Señor no se le apareció a todo, a todo el mundo, pero a nosotros, a aquellos que han sido escogidos por Dios como testigos. Y lo que vemos en Juan capítulo 20 y 21 no es simplemente la, el, el testimonio ocular, sino que es una, un testimonio divinamente inspirado, escogido por Dios para que Juan fuera testigo. Esto es lo que escuchamos, esto es lo que acabamos de leer. Ahora Juan, él es honesto. Mire lo que dice el versículo 9 por un momento. Él nos cuenta su propia confusión de lo que estaba pasando. Y Juan nos dice de que ellos no habían entendido las escrituras. De que él necesitaba resucitar dentro de los muertos. Y eso es lo que debemos considerar esta mañana. ¿Por qué Juan dice esto? En ese momento, en ese tiempo, Juan no había entendido las escrituras. Que él necesitaba resucitar entre los muertos. Pero después de un tiempo él entendió las escrituras. De que él necesitaba resucitar. Y piense de lo que el evangelio nos dice acerca del tiempo en el cual Jesús compartió con sus discípulos. Entre la resurrección y la ascensión. 40 días después. Recuerden lo que Lucas eh, en particular nos resalta. De que Jesús compartió ese tiempo con sus discípulos. Y de que él les abría las escrituras y les mostraba en la ley y en los profetas todo lo que decía acerca de él, acerca de su muerte, de su resurrección. <coughs> Recuerden Lucas 24, cuando Jesús está caminando con los dos discípulos, camino a... Ellos no entendían lo que estaba pasando allí. Camino a... Ellos no entendían. Y Jesús vino al lado de ellos y les abrió las escrituras para que ellos entendieran, camino de Maús, mostrándole todas las cosas en la escritura, lo que decían acerca de su muerte y de su resurrección. Piensa cómo confesamos cada domingo en el credo niceno. Al tercer día él resucitó entre los muertos, de acuerdo a las escrituras. Pablo, cuando él está enseñando acerca de la resurrección en 1 Corintios 15, dicen que él fue resucitado de acuerdo a las escrituras. Ahora, aquí es lo que yo quiero que consideremos esta mañana. La resurrección de Jesús a la luz de las Escrituras. 
Ellos no habían entendido las escrituras de que él debía ser resucitado entre los muertos. Pero si nosotros entendemos esa escritura, entonces vendremos a apreciar lo que Juan nos está diciendo en esta narrativa. Es por eso que yo pedí la semana pasada de que ustedes en, en sus devocionales personales leyeran ese pasaje y pensaran cuál es el background, cuál es el trasfondo del Antiguo Testamento en esto. Porque el testimonio apostólico y la proclamación apostólica acerca de la resurrección eh, divinamente inspirada es un cumplimiento bíblico del Antiguo Testamento. Así que yo quiero que consideramos esto. ¿Qué la Escritura había dicho acerca de eso? Y si entendemos la resurrección de Jesús a través de las Escrituras, entonces entenderemos nuestras vidas, entenderemos el rol que tenemos, entenderemos... Eh, eh, la ocupación que tenemos a través de su resurrección. Necesitamos esa perspectiva, necesitamos esa perspectiva especialmente en tiempos en los cuales vivimos, porque es fácil para nosotros vivir el mundo alrededor de nosotros y no ver el mundo alrededor a través de la luz de la resurrección del Cordero. Ahora, esto puede ser un sermón de ocho horas, ir a través de las Escrituras, una tras otra. Yo solamente quiero hacer... Un par de, quiero resaltar un par de escrituras acerca de lo que, acerca de lo que dice de la resurrección de, de Cristo, de la muerte y la resurrección. Y voy a comenzar en Génesis capítulo 2. Recuerden la descripción de la creación de Adán y Eva. Ustedes ven de que Dios puso a Adán en un sueño profundo. Y después de su costado, Dios hizo a Eva, la hizo de una parte de Adán. Y Pablo nos dice, en Efesios capítulo 5, que necesitamos leer Génesis 2 para ver a Cristo como creador de la iglesia. Que cuando él murió, su costado fue traspasado, lo vimos la semana pasada, y que de ese costado fluyó agua y sangre. La sangre derramada para el perdón de pecados y la agua viva que nos da el Espíritu Santo. Lo que Pablo está diciendo acerca de la iglesia es que nosotros somos edificados por el Espíritu Santo para que seamos un templo. Así que aún en Génesis 2, aún antes de la caída, hay un tipo de muerte y resurrección de que Adán muere para dar vida a Eva, así como Cristo murió para darnos vida como iglesia. Pero sabemos lo que pasa en el siguiente capítulo. Génesis capítulo 3. El traspaso, el pecado de Adán y Eva. Y ellos son eh, tentados por las serpientes. Ellos tomaron el fruto prohibido. Extendieron su mano hacia ese árbol. Y a través de la, del traspaso de la muerte de Adán, del pecado de Adán, entró la muerte al mundo. Recuerden que el mundo era un lugar de bendición y de placer. Ahora es un lugar de muerte. Y recuerden a Adán y Eva, a Adán y Eva que fueron sacados del, del huerto. Y recuerden las palabras a Adán, ahora tú has traspasado. Así que habrá enemistad entre ti y la serpiente. Adán, tu, tu esposa Eva va a sufrir para dar a luz. Adán, ahora la tierra será maldita por tu causa. No son los frutos del huerto, son espinos y cardos. Adán, recuerda lo que leemos al principio del capítulo 3, que habían dos querubines que cuidaban el acceso al jardín y al árbol de la vida para mantener a Adán y Eva fuera de allí. 
Así que de Génesis 3, la sombra de la muerte aparece sobre el mundo. Y esto nos, nos muestra aún en el diluvio, de que aún en el diluvio el juicio de Dios, Dios guardó a Noé. Y que Noé estaba haciendo apenas él sale del arca, él planta un viñero, él es el nuevo jardinero. Y pensamos, oh, aquí está el nuevo Adán. Aquí es aquel que va a, a tornar la maldición en bendición y que va a hacer la voluntad de Dios y que va a eliminar la muerte. Pero después no es emborracha con su propio vino y sabemos lo que pasa. Dice que la sombra de la muerte, el curso de la muerte permanece y mientras continuamos leyendo venimos a los patriarcas. Venimos a Abraham, a Isaac y a Jacob. Pero mientras leemos el sufrimiento de dar a luz y la sombra de muerte que está persiguiendo a cada una de estas familias porque cada una de sus esposas, Sara y luego Rebeca y luego Raquel, cada una de ellas son estériles, no pueden concibir, no hay vida, no hay luz viniendo de sus vientres y es un recordatorio pronunciado de la sombra de la muerte que cuelga sobre ellos y sobre el mundo. De que el juicio está aquí, el exilio está aquí, estamos fuera del jardín. Pero en cada uno de sus casos, Sara y luego Rebeca y luego Raquel, Dios abrió sus vientres. Y de, y de esos vientres muertos, Él trajo a Isaac y luego a Jacob. Y luego el hijo de Jacob, a través de Raquel, trajo a José. José fue el, el hijo bendecido. Y luego decimos, bueno, de pronto José va a ser aquel nuevo, nuevo Adán. Él es aquel que va a, a quitar el juicio y que va a eliminar la muerte. Él es aquel que va a quitar el juicio. Él es el jardinero. Él nos va a traer de nuevo al jardín de Dios. Y aún en la vida de José, recuerden lo que pasó. Él es declarado muerto al, al, al ser enviado a, a un pozo oscuro. Y luego es sacado de allí como, como una resurrección y... Y luego sobrevive después de los problemas económicos y es prosperado. Entonces de pronto es José. Pero después Éxodo comienza con estas palabras. Había un rey en Egipto que no recordó a José. ¿Por qué? Porque José murió. Y en Éxodo nos dice de que sus huesos fueron sacados de Egipto. Abraham murió. Noé murió. Isaac murió, Jacobo murió, la genealogía en el libro de Génesis nos recuerda una y otra vez de que ellos murieron y murieron y murieron y murieron. No son ellos, no son los escogidos, no es él. Así que mientras leemos a través de la escritura es un recordatorio para nosotros una y otra vez acerca de la muerte que está sobre la vida, sobre el mundo. Pues luego venimos a Éxodo y si leemos cuidadosamente la narrativa acerca de la interacción entre Moisés y el Señor. Recuerda que Moisés estaba preocupado, nadie me va a creer, nadie me va a escuchar. Y el, y el Señor le dice a Moisés, yo te voy a dar señales para que se que yo estoy contigo. Y piensen acerca de las tres señales que Dios le da a Moisés. Toma tu, tu, tu callado, ese pedazo de madera, golpea el piso y se va a convertir en una serpiente. Algo de muerte viene a, viene a tomar vida, Esa es la primera señal. Y luego dice... Pon, pon tu, tu, tu brazo dentro de tu saco, sácalo, lepra, muerte, ponlo dentro, sácalo nuevo, está sano, vida y resurrección. La tercera señal, toma agua del Nilo y ponlo sobre el piso y se va a tornar en sangre. 
la vida está en la sangre. Cada una de estas señales es una señal de que Dios es el Dios de la vida. Es un Dios vivo, es el Dios de la resurrección. Él va a, abrir, él va a traer vida a través de las cosas muertas. Y lo que Juan nos dice, cuando ellos dicen que no han entendido las Escrituras, él nos dice, hey, ustedes necesitan encontrar ese particular verso en los, en los Salmos o en los profetas. Él dice, leyendo a través de la Escritura, la Escritura declara esto una y otra vez. Ahora, la pregunta es, ¿quién es aquel que va a traer vida? ¿Quién es aquel que va a traer eh, 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 resurrección y que va a cambiar el curso de las cosas? No fue Moisés. Pero los profetas proclaman que aquello que iba a ser el Mesías, especialmente de forma más clara en Isaías. Y nos enfocamos en lo que Isaías 53 dice. Y consideramos esto la semana pasada. Contemplando la resurrección de Cristo. Si ustedes miran Isaías 53, pero luego 54 y 55, mira esos tres capítulos juntos. Porque, por supuesto, Isaías 53... Es la narrativa de, del Mesías, de los, de los sufrimientos del siervo de Jehová. Él es aquel que va a purificarnos de nuestras transgresiones. Él es aquel que va a remover el pecado de Adán. Él es aquel que va a hacer el, la expiación por nuestra culpa. Que va a vencer a la muerte. Él es aquel que va a traer vida. Y que va a cambiar el curso de la historia. Y otros pasajes en Isaías nos hablan acerca de, de la obra del Mesías. Aquel que va a traer de la simiente de Leví. Él es aquel que lo va a hacer. Pero cuando venimos a Isaías 54 y 55. Vemos la bendición que fluye a través de la muerte y la resurrección del Mesías. Isaías 54. La, la declaración de apertura regocijado estéril regocíjate la que no daba luz porque tú tendrás muchos hijos es una foto de la vida que fluirá de la muerte y la resurrección del Mesías y déjenme venir a Isaías 55 y comenzando con esta invitación aquellos que estén sedientos vengan y beban del agua de vida yo quiero leer para ustedes cómo este capítulo termina estas palabras van a ser familiares a algunos de ustedes. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelven allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros y todos los árboles del campo darán palmadas de aplausos en lugar de la zarza crecerá cipres y en lugar de la ortiga crecerá arrayán y será Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. Miren el lenguaje allí. El mundo de Dios, la palabra de Dios, cumpliendo el propósito para el cual fue enviado. ¿Cuál es el propósito? Traer vida. Y de una forma muy clara la Escritura nos dice que el, el fin de, de los cipreses y de los callados no es permanecer allí, sino que el Señor los va a tornar en bendición. Mientras la palabra de Dios a través del siervo sufriente, de su resurrección, 
va a cambiar el curso del mundo y va a traer vida. Así que mientras ustedes leen la escritura, sí, una y otra vez está la, el memorial de la muerte, la, pero también está la promesa de que el Mesías, el siervo sufriente, es aquel que va a venir y que va a hacer la expiación por nuestro pecado. Él va a vencer a la serpiente, él va a vencer la muerte, él va a cambiar el curso de la historia, él es aquel. Ahora, noten la respuesta del Señor ahí en Isaías 54, en Isaías 55. Sino que aquella tierra maldita se tornará nuevamente en un jardín. Y mientras miramos el Evangelio de Juan, Juan nos permita ver y leer su narrativa acerca de la resurrección, ya que él ha entendido las Escrituras. Y no solamente escribe para nosotros como un testigo ocular, ocular sino que él quiere que entendamos las Escrituras de que él necesitaba resucitar. Y por eso es que él comienza en el capítulo 19, 41. Mire lo que dice. En el lugar donde había sido crucificado, había un huerto. Ahora, piensa acerca de esto. En el lugar donde había sido crucificado, había un huerto. Y en el huerto, un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Piensa acerca de lo que Juan nos está diciendo aquí. El lugar donde Jesús fue crucificado, había un, un huerto. Un recordatorio de que estábamos fuera del, del huerto, fuera del jardín, de que, la, de que la sombra de la muerte estaba allí. Es un lugar de juicio. Pero en ese lugar Jesús fue crucificado. Él cambió el curso. Él se bebió nuestro pecado. Él se bebió nuestro juicio. Y mire lo que Juan nos dice. Que su cuerpo estaba siendo tomado dentro del huerto a un sepulcro que está dentro del huerto al lugar donde la muerte entró. Ahora va a ser el lugar de la resurrección. La muerte entró en el jardín. Ahora vamos a ver una resurrección en el jardín. Y noten los detalles de lo que Juan nos dice acerca de esa tumba vacía. Versículos 6 y 7. Luego vio los lienzos puestos allí. Y aquel lienzo que estaba cubriendo la cara de Jesús, no puesto allí, sino doblado, puesto aparte. Ahora imagínense lo que ellos vieron allí. Estos lienzos, doblados, separados, ellos están allí. Ahora leemos a través del Evangelio de Juan. Porque ya hemos escuchado acerca de, de, de lienzos y de... Y de Mantas que cubren el rostro. Juan 11. Recuerden cuando Juan, cuando el Señor llamó a Lázaro fuera de la tumba. Y Juan nos dice de que el hombre que estaba muerto vino fuera. Sus manos, sus pies. Envueltos en lienzos. Y su cara envuelta en esta tela. Y eso somos cada uno de nosotros. Estamos envueltos por muerte y pecado. Jesús dice quítenselo y déjenlos ir. El Señor está diciendo eso a aquellos que estaban ahí, de que lo dejaran ir. Pero atrás de esa muerte de, los, de Lázaro estaba el Hades y el Señor le dice al Hades a la muerte, déjenlo ir. Y luego dice, ¿qué más? Tómenme a mí en lugar de él. Pero el Señor vino afuera de la tumba, no envuelto en estas telas, no. 
la muerte fue vencida, dejó sus lienzos allí. Y piensen acerca de lo que María vio. Ella no, ella no vio solamente estas telas, sino que vio dos ángeles, versículos 11 y 12. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies. La tumba está vacía, sí. Jesús no está allí. Pero no estaba vacía totalmente. Porque hay una señal de que la muerte fue vencida. Está la ropa de Jesús allí y habían dos ángeles allí en la tumba. Ahora, en la Escritura, los ángeles son soldados celestiales. Dios los ha puesto como soldados en la tumba, en el Hades. Él la venció y está ocupada. El Señor puso a sus soldados, pertenece a Él. La muerte no está ya sobre nosotros. La tumba no está sobre nosotros. Ha sido vencida y está ocupada por Dios. Ahora, mire cómo María viene y, y le cuenta a Juan cuando regresa. Yo voy a mencionar esto. Imagínense lo que ella vio. Dos ángeles. Uno a la cabecera, uno a los pies. ¿Y qué eso nos recuerda a nosotros? Dos ángeles. Uno a la cabecera y otro a los pies. El arca del pacto. Que los ángeles, los querubines... En el tabernáculo, en el templo, es un recordatorio de que el hombre ha sido apartado del árbol de la vida en Génesis capítulo 3. Pero María corre de allí y piensen en la descripción de lo que ella ve. Y ella sale de la tumba, entra al jardín, ella ha pasado a través de los querubines, ellos ha, ella ha pasado al lado de ellos, ella está dentro del jardín, ahora ha salido de la tumba. Y ella se reúne con Dios. Ella está caminando con Dios en el huerto nuevamente. El curso ha sido cambiado. La muerte ha sido vencida. El pecado ha sido destruido. Y ahora ella está allí. Con Dios nuevamente en el jardín. Con el nuevo Adán. Aquel hortalero. El último Adán. Aquel que venció el jardinero. Pero miren la primera pregunta. Mujer, ¿por qué lloras? Versículo 15. Y aquí tenemos un claro eco profético de la descripción de la resurrección y el, la renovación de todas las cosas que nos habla Isaías 25. Cuando nos dice que habrá una gran fiesta llena de vino y de gran alimento. Donde la sombra de muerte va a ser quitada. Y el profeta declara de que él destruirá la muerte para siempre. Y, y luego dice, y el Señor Dios enjuagará las lágrimas de todos los rostros. Y María regresa al jardín y dice, se encuentra con el Señor. El Señor le dice, ¿por qué lloras? Y secó sus lágrimas. Así que en la sombra de la muerte, sí, somos débiles, somos tragados, pero no como aquellos que no tienen esperanza. La muerte ha sido conquistada. La, los, los lienzos están allí la tumba está ocupada está gu siendo guardada por los querubines sabemos que aquel que ha sido crucificado es el resucitado ahora el camino al jardín de la vida está abierto nuevamente 
Y Juan nos dice, necesitamos entender las Escrituras acerca de su resurrección. Lee a través de las Escrituras, deja que esto se informe. Y Juan nos está ayudando a dónde mirar. Y es en la importancia de la resurrección. Ahora, entender la resurrección a través de las Escrituras nos ayuda a entender a nosotros mismos, nuestras vidas, el rol que tenemos aquí a través del Cordero resucitado, la esperanza que tenemos de la resurrección. Porque aún, mientras nosotros vemos, sí, la muerte continúa aquí. Sí, continuamos sufriendo en este mundo. Pero el fin no ha llegado. Y la resurrección de Jesús es un nuevo comienzo. Y por eso es que Juan es tan cuidadoso en cómo reportarnos esto. Temprano en la mañana, cuando aún estaba oscuro, en el primer día de la semana. Eso es Génesis capítulo 1. Oscuridad, primer día, el primer día de la semana. Ahora es el comienzo de la nueva creación de Dios y comienza con Jesús. Y todo fluye a través de su resurrección. Somos aquellos que, que no temen a la muerte. Y lo que, decimos que está, lo que vemos que está pasando a nosotros en muchas manifestaciones, en términos de, polis, de, 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 de leyes y cómo la gente responde a esto o aquello, lo que está atrás de todo esto es un gran temor a la muerte. ¿Qué nos va a salvar? Oh, pre, asegúrate de que los hospitales están listos, prepárate de que la vacuna está lista, eso nos va a salvar. Estamos temerosos de la muerte, nosotros no tenemos miedo a la muerte, porque nosotros pertenemos, pertenecemos al Señor Jesús, aquel resucitado. Y el pastor Mike, en su oración, leyó para nosotros 1 Corintios capítulo 5. Escuchemos eso nuevamente. Pablo dice, pero ahora que estamos en el cuerpo, somos aquellos que viven en la carne. Así como Cristo anduvo en la carne. Pero no permaneceremos así para siempre. Pero no vivimos y juzgamos según la carne. Versículo 17. Porque si alguno está en Cristo. Nueva criatura es. Todas las cosas pasaron. Todas son hechas nuevas. Y eso nos muestra la perspectiva de vivir a la luz de la resurrección. Sí, cuando vemos nuestros hermanos y hermanas. Cuando vemos a aquellos por, por quienes Cristo murió. También necesitamos verlos a ellos como una persona que está en Cristo. Y no los vemos a ellos según la carne. Pero ve aquí. Cualquiera que está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas pasaron. Y vemos a nuestros hermanos y hermanas. A uno que ha sido redimido. A uno por quien este trabajo de renuevo. La fotografía de restauración que vemos en Isaías 55 ha sido iniciada. Necesitamos tener los ojos para ver esto. Mira, búscalo, reconócelo, porque algunas veces cuando interactuamos con alguien no es tan, tan obvio para nosotros, pero es una declaración para nosotros. Debemos ver los unos a los otros a la luz de la resurrección. Aquí hay uno por quien Cristo murió y lo ha rescatado. Y que ha sido renovado por el Espíritu. Dios está trabajando en él, lo está santificando. Nos vemos unos a otros a través de la luz de la resurrección. Pero piensa en, la, en las palabras que salen de Isaías 55 para nosotros. Yo no leí esto, pero si ustedes leen todo el capítulo, hay dos cosas que surgen o llaman la atención de Isaías 55 en términos del propósito para el cual Dios envía su palabra. Uno es vida, 
es, es, cuando la palabra de Dios es declarada trae vida al mundo. Cuando la palabra de Dios es hablada trae vida. Y el profeta dice que cumplirá el propósito por el cual yo lo envié. Ella traerá vida. Pero la otra cosa que trae es arrepentimiento. Y eso es lo que vemos en el capítulo 55, en la mitad del capítulo. A la luz de nuestro Señor Jesucristo eh, resucitado. De que hay, un, hay una, un llamado para traer vida, pero también para arrepentimiento. Busquen al Señor mientras pueda ser hallado. María lo estaba buscando a Él. Así que a través de la resurrección del Cordero de Dios, reconocemos el poder de la Palabra de Dios. Y tiene que ver con nuestro testimonio, porque ¿qué es lo que María está haciendo aquí? Ha sido comisionada. Ve y declara esto, y ella lo hizo. Y ella dice, yo he visto al Señor. Y luego dice todas las cosas que el Señor le dijo a ella. Testigos de la resurrección de Jesucristo. Y testigos de su Palabra, de todo lo que Él dice. Ahora, tenemos la misma comisión nosotros hoy. Y el pastor lo leyó en 2 Corintios 5. El ministerio de la reconciliación. Somos embajadores. Dios nos ha encargado a nosotros la proclamación de su palabra. Y esta es la perspectiva que necesitamos tener. La esperanza del Cristo resucitado sobre nosotros. Pero nosotros muchas veces no vemos las cosas de esta manera. Cuando tú estás compartiendo el Evangelio, aquellos que están en la oscuridad, cuando tú estás testificando acerca de Jesús, cuando estás hablando de su palabra, cuando estás siendo un fiel testigo y estás siendo obediente al mandato, guardando su palabra, la realidad de lo que Dios declara en Isaías 55 está pasando. Es aguas fluyendo de allí, trayendo vida. Es cambiando el curso. Es rompiendo las cadenas de la muerte. Así que tenemos, debemos tener toda confianza en declarar el Evangelio, en declarar a otros que Jesucristo ha resucitado. Habla su palabra. Porque ella trae vida y trae arrepentimiento. Tú no tienes que convencer a nadie. La palabra convence. La palabra trae arrepentimiento. Ella cumplirá el propósito para el cual Dios la envió. Así que es mi oración, mientras entramos en esta temporada de primavera, que lo hagamos en el poder de, de la resurrección de Jesús, reconociendo de que todo lo que la Escritura declara concerniente a la resurrección es cierto. Y que seamos testigos de Él. Y que guardemos su palabra. Y ahora venimos a la mesa del Señor como lo hacemos cada domingo. Y solamente quiero que recuerdes ese primer domingo, el primer día de resurrección. El Señor Jesús se apareció a sus dos discípulos camino a Maús, pero ellos no lo reconocieron. Pero el Señor abrió las Escrituras. Escucha esto, escucha esto, escucha esto. No sabemos qué les dijo. Yo amaría escuchar lo que el Señor Jesús les dijo en ese camino a Maús. Pero aún aunque no tenemos ese, ese testimonio, que ardió en sus corazones. Algo estaba pasando. Pero ellos aún no lo reconocían. Hasta que él vino. A la mesa y se sentó con ellos. Y el Señor Jesús tomó el pan. Lo bendijo. Lo partió y se lo dio a ellos. Allí entonces sus ojos fueron abiertos. Y reconocieron al Señor. Y regresaron llenos de gozo. A hablarle a los otros discípulos. De lo que había pasado en el camino. 
y como ellos reconocieron en el partimiento del pan a su Señor resucitado. Y cada domingo mientras venimos a esta mesa, es un recordatorio que tenemos acceso al árbol de la vida. Y cada vez que venimos a esta mesa, reconocemos la vida de la resurrección del Señor sobre nosotros en el partimiento del pan y reconocemos quién es Él. Y piensa en el eco que tenemos en esta sumatoria en Lucas 24 y Génesis capítulo 3. Cuando Adán y Eva tomaron ese fruto del huerto, sus ojos fueron abiertos, así como en estos discípulos fueron abiertos en Lucas 24. Pero ellos fueron abiertos al pecado, a la vergüenza, y reconocieron que estaban desnudos y sintieron vergüenza. Pero ahora, en esta primera resurrección, este primer domingo, hay dos también allí, a quienes sus ojos fueron abiertos, no para el pecado y la vergüenza, sino para ver al Cristo resucitado. Así que venimos a esta mesa, sí, con nuestros ojos abiertos, reconociendo nuestro pecado, pero también reconociendo que estamos en la presencia del Cristo resucitado que está sobre nosotros. Y reconocemos que venimos declarando nuestros pecados, porque Él es fiel y justo para limpiarnos de todas nuestras culpas. Pero luego entonces salimos y vivimos en el poder de su resurrección, reconociendo que Él está con nosotros. Y mientras vamos afuera, lo vamos siendo testigos de Él, declarando su palabra, guardando su palabra. Y mientras vamos, estamos trayendo vida y luz en medio de la oscuridad y la muerte. Un mundo que está muriendo y que necesita escuchar el mensaje de salvación. Vengamos ahora entonces a la mesa del Señor, reconociendo de que en esta mesa hemos sido reconciliados con el Señor Jesucristo.